0: Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde der Mission, ich begrüße euch zum Missionsarzt Podcast, dem Post Podcast, in dem es um alle Themen rund um Mission und im Besonderen um das Thema Berufung einen Ruf zu haben, geschickt zu sein geht und in den letzten Folgen habe ich darüber erzählt, wie wie wir ein ganz besonderes Berufungserlebnis hatten, welches Erlebnis unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hatte. Ich habe ein bisschen darüber geredet, wie meine Mission in den frühen Jugendjahren aussah und wie sich diese Mission verändert hat 2018. Und ich sehe auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns als Familie befinden, eine, ein Berufungserlebnis oder unser Berufungserlebnis im ganz Speziellen als eine so große Hilfe, weil ich glaube, dass man, wenn man weiß, warum man etwas tut, eben dann auch die Umstände dazu viel leichter ertragen kann. Und zugegebenermaßen, es ist doch einiges anders gekommen, als wir uns das gedacht haben, als wir das geplant haben, als wir letztes Jahr losgegangen sind, auch für uns hat sich der Plan etwas verändert, eher ins Positive, also dass wir schneller da waren, wo wir eigentlich hin wollten und gedacht haben, wir haben noch viel, viel mehr Zeit bis dahin. Ja, aber bis heute bin ich trotzdem dankbar bei allen Höhen und Tiefen, die wir so auf der Strecke bis hierher erlebt haben, dass ich mich immer wieder auf diesen einen Moment, auf dieses Erlebnis zurückbesinnen kann, ein Berufungserlebnis zu haben, ein Erlebnis, einen Moment, wo ich eine klare Ansage für mich persönlich vernommen habe. Wir als Familie für uns, wir als Ehepaar im Speziellen. Und das trägt uns durch. Das hilft uns auch, mit den ein oder anderen Widrigkeiten, die uns äh, im Moment so auf unserem Lebensweg hier in Peru begegnen, zurechtzukommen. Dabei möchte ich immer wieder betonen, dass wir unendlich dankbar sind. Denn ich bin mir sicher, und ich glaube, das ist jedem von euch klar, dass es viele, viele Menschen gibt auf diesem Planet, denen es deutlich schlechter geht als uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben genügend zu essen, wir haben Platz, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben ähm, auch sonst Freunde, wir haben Menschen, die uns unterstützen, wir sind nicht auf der Flucht, wir sind nicht existenziell bedroht und trotzdem hatten wir im Rückblick ein sehr, sehr komfortables und bequemes Leben in Deutschland, das wir hinter uns gelassen haben und das in keiner Weise ähm, ja, im Moment das widerspiegelt, dass wir in Peru leben oder wie wir in Peru leben und trotzdem sind wir unendlich dankbar für diese Erfahrung. Ja, ich werde immer wieder gefragt, gibt es denn keine Zweifel? Hast du keine Zweifel daran? Und Wir hatten ja inzwischen auch diverse Filmaufnahmen von Vox, äh, wo auch immer wieder das Thema Zweifel auf den Tisch kam. Und bis heute kann ich sagen, dass ich keinen Moment hatte, an dem ich ernsthaft gezweifelt habe, dass das, was wir hier machen, richtig ist. Ich möchte es noch erweitern, ich glaube... Ähm, und ich kann ja auch für meine Frau sprechen, wir haben noch nie daran gezweifelt. Es gab immer wieder Momente, und ähm, ja, beim nächsten Podcast möchte ich da mal meine Frau zu Wort kommen lassen, und mal so ein Moment, wo so ein zweifelnder Gedanke aufkam, oder so ein Gedanke, was mache ich hier eigentlich, ähm, ja, ich möchte sie da mal einladen dazu, dass sie da darüber aus ihrer Sicht berichtet. Aber heute soll es eben darum gehen, einen Moment, den ich erlebt habe auf der Reise bis hierher, wo ich so dankbar war, dass ich, ähm, dass ich ein Berufungserlebnis hatte, einen festen Grund, auf dem ich stehe und weiß, das, was wir hier machen, ist ähm, die, unser Platz. Da gehören wir für diesen Tag, für diesen Moment, für dieses Jahr. Können wir hierher. Und Gott hat ähm, unseren Weg so geführt, weil er wusste und weil er uns hier braucht, weil er wusste, dass wir äh, das hier schaffen. Ich glaube, dass wir all das auch schaffen können, was Gott uns zumutet. Ja, und ganz speziell möchte ich jetzt auf dieses A Ereignis eingehen. Das war äh, Mitte des Monats April. Wir hatten schon um Ostern rum das erste Mal ähm, Kontakt mit dem Krankenhaus, mit dem ärztlichen Direktor Klaus Tideon und er hatte da erwähnt, dass er daran arbeitet, dass wir nach Kodawasi umziehen können. Nun, wir wohnten zu diesem Zeitpunkt in Arequipa. Arequipa ist eine Stadt, eine der größten Städte Perus mit einer Million Einwohner und seit dem Lockdown hatten sich die Maßnahmen, Anfang März war das, deutlich verschärft. Also wir hatten beispielsweise zwischendrin äh, Zeiten, wo wir drei Tage in der Woche überhaupt gar nicht auf die Straße durften und an den anderen vier Tagen jeweils geschlechtergetrennt getrennt, zwei Tage Männer, zwei Tage Frauen auf die Straße durften. Die Abstandsregelungen, Handschuh tragen und Maske und so weiter, Checkpoints in der ganzen Stadt, das Erliegen des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter, das alles hatten wir schon hinter uns. Und irgendwie hatte sich die Lage auch insofern zugespitzt, als dass gerade in den sozialen Medien die Schuld für dieses Desaster, das eben jetzt in Peru der Coronavirus wütete und auch Menschenleben kostete, dass das eben die Schuld und die Verantwortung der Touristen war. Ja, und in diese Situation hinein ähm, kam dann eben irgendwann der Moment, wo wir eine Sondergenehmigung bekommen hatten, um von Arequipa über die Anden nach Kurawasi zu fahren. Kurawasi, das ist der Ort, in dem das Krankenhaus steht, in dem ich demnächst anfangen werde zu arbeiten. Ja, Die Distanz ist, wenn ich mich richtig entsinne, irgendwas um die 630 Kilometer, also für deutsche Verhältnisse, gar nicht so weit, das kann man dann mal kurz in ein paar Stunden runterschrubben, wenn man ein entsprechend schnelles ähm, Auto hat und ähm, eine gute Autobahnanbindung, dann sind das ein paar Stunden und die, das Thema ist erledigt. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich mit dem Flieger im Juni erst von Arequipa dann nach Cusco fliegen und von Cusco aus dann mit dem Taxi nach Kurawasi fahren, das wäre so eine ja, Distanz von 90 Kilometer ungefähr gewesen. 90 Kilometer ist ja mehr oder weniger die Distanz zum nächstgrößeren oder zum nächsten Flughafen hier von diesem Dorf aus. Und ähm, wir wollten eben den Flieger nehmen, weil das um einiges schneller und bequemer natürlich ging. Allerdings hatte Peru ja bereits mit dem Schließen der Grenzen und dem beenden des internationalen Flugverkehrs auch den Flugverkehr im Land gestoppt also wir hatten ähm, ja in Arequipa auch einen Flughafen der gar nicht so weit weg war und man konnte dann schon mal sehen wenn ein Flieger kam in den vier fünf Wochen habe ich irgendwie zweimal ein Flugzeug gesehen und das waren schwere Militärmaschinen die medizinisches Equipment für das Krankenhaus geliefert hatten also es blieb schon mal gar nichts anderes übrig, als den Landweg zu wählen. Flieger gingen keine. Die Situation, auch die Sicherheitslage war immer undurchsichtiger. Es war nicht klar, welche Restriktionen noch alle kommen. Heute weiß ich, dass es ein guter Zeitpunkt war, denn ähm, die Restriktionen gerade in unserem Viertel wurden noch deutlich verschärft. Man hat unser Viertel, in dem wir gewohnt haben, Jetzt hermetisch abgeriegelt, da wird also jeder geprüft, ob er Covid-positiv ist oder nicht, wenn er rein will. Ähm, zumindest gibt es die entsprechenden Informationen äh, in den sozialen Medien. Ja, und wir hatten eben diese Erlaubnis, irgendwann ging es dann auch los. Alleine das war schon ähm, ziemlich mühsam, denn der Bus sollte morgens um 5 kommen, er kam natürlich nicht um fünf. Ähm, ehrlicherweise hatte ich da auch gar nicht drauf gepocht und ich hatte auch gar nicht erwartet, dass er am 5. ist. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass er länger braucht. Also irgendwann dann halb, dreiviertel, sechs ähm, kam der Bus, bis er beladen war. Ja, und dann wollten wir los, ging aber nicht, weil wir nur die Genehmigung hatten, in den Bundesstaat Apurimak einzufahren, wohl aber nicht die Genehmigung aus der Stadt Arikiba herauszufahren und äh, überall in der Stadt gab es eben Checkpoints und überall musste man Papiere zeigen, dass man überhaupt fahren durfte. Ja, also ging es wieder erst zum Polizeirevier ähm, äh, und dort äh, haben unsere Fahrer dann, wir hatten so einen Kleinbus, der uns da gechartert wurde, damit wir ja zumindest genügend Platz für die Überfahrt haben. Die haben das dann auf der Polizeiwache Organisiert. Inzwischen war es dann eben schon halb acht morgens, bis wir aus der Stadt rauskamen. So. Als wir die Stadt verlassen haben, war aber immer noch nicht klar, ob unsere Fahrer die Genehmigung bekommen, in den Bundesstaat Apurimak einzufahren. Also wir sind da schon mal ins Grüne losgefahren. Und ins Grüne meine ich also wirklich äh, raus aus Arequipa, den Berg hoch. Ja, äh, Arequipa liegt schon auf 2400 Meter Höhe. Ganz in der Nähe von unserem Haus war so eine Markierung an der Wand. Das war also Höhenmeter 2400. Wir waren nahezu exakt auf 2400. Ähm, äh, haben, haben wir gewohnt. Und dann ging es aus der Stadt eben raus 28 3000. Ähm, weit über 3000. Und die Luft wurde da oben natürlich immer dünner. Irgendwann waren wir dann auf der Rückseite des Misti, Misti ist der einzige noch aktive Vulkan, Arequipa ist ja umgeben von drei Vulkanen und einer davon ist eben der Misti, ganz berühmt, der ist, ähm, ja den erkennt man sofort, das ist so wie wenn man den Berg eben zeichnet, einmal hoch, einmal runter und ähm, ja wir waren also inzwischen schon auf der Rückseite angekommen, die ersten eineinhalb Stunden uns den, den Berg da hochgeschlängelt und dann ging es immer, immer weiter. Ich habe schon langsam Kopfschmerzen bekommen, hatte glücklicherweise Coca-Extrakt dabei. Das sind solche Pillen, die die Einheimischen hier nutzen gegen die Kopfschmerzen und gegen die dünne Luft. Und ja, es ging eine Stunde um die andere. Irgendwann waren wir auf 4.300 Meter unterwegs und die fünfte, die sechste, die siebte, die achte Stunde. Langsam ging es dann wieder auf der anderen Seite, irgendwann dann runter Richtung Siguani Sigwani ist ungefähr so auf 3600 Meter Höhe. Also eine Überfahrt, die zum einen dadurch äh, gekennzeichnet war, dass, sie, dass es sehr hoch war. Es war hoch in den Anden. Wunderschöne Gegend, also eine Hochebene, die eine also wirklich bezaubernde äh, Schönheit mit sich bringt. Freilaufende Alpakas, kleine Seen, ähm. Also wirklich beglaster Himmel, Sonnenschein. Aber es war eben auch über 4000. Sehr kalt da oben. Ne? Und die Kinder haben das eine Zeit lang ganz gut noch äh, ertragen. Einige von, von unseren Kindern haben auch viel geschlafen, waren recht müde, ich war ganz froh. Aber das zweite Thema, das eben noch dazu kommt, wenn man über die Anden fährt, es gibt eben keine Autobahn. Es sind diese kleinen, Wege, Landstraßen, an mancher Stelle auch Feldwege, nur Schotterpisten, wo wir eben dann zum Teil mal mit 100, mal mit 30 kmh, mal mit 10 kmh und so langsam die 630 km abgestottert haben. Und dabei ging es eben auf den einen Berg die Serpentine hoch und auf der anderen Seite den Berg die Serpentine wieder runter. Also insgesamt eine sehr turbulente, kurvige und mitunter auch ähm, abenteuerliche Fahrt. Wir haben mehrfach auch Steinschläge direkt äh, auf der Straße gehabt. Äh, auch so große Steinschläge, dass der Bus anhalten musste. Man musste die dann von der Straße räumen, dass man erst passieren konnte. Das heißt, diese Steinschläge waren auch tatsächlich unmittelbar vor unserem Eintreffen da runtergekommen. Also insgesamt eine sehr abenteuerliche Fahrt. Ja, und irgendwann fing es dann an, dass ähm, der andere Kopfschmerzen bekam, da eine Übelkeit bekam und äh, unsere kleine Tochter machte dann also eben den Anfang und äh, musste sich eben übergeben. Das war mit, äh, mitunter natürlich auch, ich vermute, dem Fehlen Gerüttel und dem Gewackel und den Kurven geschuldet, aber möglicherweise eben auch Folge dieser stundenlangen Fahrt, also fast einen ja, ganzen Tag sozusagen, ähm, Arbeitstag, acht Stunden, ähm, auf dieser extremen Höhe, an die wir natürlich nicht ähm, gewöhnt waren. Ja, ich hatte irgendwie noch den Verdacht, sie müsste sich übergeben und sagte, komm, ich bring dich mal ins Klo hinter, der Bus hatte eine Toilette. Aber die kleine Maus war nicht davon überzeugt und äh, das dauerte also noch zehn Sekunden, und dann musste sie sich eben massiv übergeben, was praktisch den gesamten Mittelgang des Bus oder des Kombis da, äh, äh, dann äh, geflutet hat. Ja, meiner Frau ging schlecht, dem Großen ging schlecht, die Kleine hatte sich gerade übergeben, der Großen Tochter ging es auch schlecht, äh, zwei hatten dann eine Tüte, einer also Lukas musste sich dann später auch noch übergeben und ich hatte Gott sei Dank diese, dieses Coca-Extrakt genommen und konnte mit Kurven eh gut, kommen mit Kurven fahren, gut zurecht und so. Also mir war es nicht schlecht, aber ich war dann eben der, der irgendwie versuchte, vier Patienten jetzt an Bord irgendwie mit Coca-Extrakt und Womix-Tabletten oder Kaugummis wieder irgendwie halbwegs zu stabilisieren, während ich gleichzeitig mit Feuchttüchern die, die ganze Brühe im Mittelgang ähm, geputzt habe. Und äh, das war schon so ein Moment, wo ich, ähm, den ich nicht, nicht vergessen werde. Also wir es dann irgendwie kommuniziert, der Bus soll mal kurz anhalten, weil die Brühe im ganzen Bus rumlief und ähm, die kleine die habe ich dann nach, den, nach, den ersten, nach dem ersten Schwall sozusagen dann doch aufs Klo beordert und, und da hat sie sich dann weiter übergeben. Ja, und ich war dann eben da im Mittelgang gekniet, praktisch äh, rückwärts zur Fahrtrichtung, Fahr der Bus fuhr noch zu dem Zeitpunkt. vor meiner Nase äh, durch das viele Gewackel sind... Äh, es sind einzelne Taschen umgefallen, wo wir Lebensmittel mit dabei hatten, gleichzeitig eine Packung Feuchttücher, mit denen ich irgendwie versuchte, diese Brühe da in, in ähm, Schach zu halten, dass sie eben nicht noch weiter in den Bus reinläuft und es war so ein Moment, ähm, wo ich das erste Mal so eine Stimme gehört habe oder so einen Gedanke gehört habe, ähm, was mache ich hier eigentlich? Aber was machst du hier eigentlich? Und das war so ein Moment, wo mir alle möglichen Gedanken in den Kopf kommen wollten: was für ein komfortables Leben ich doch in Deutschland hatte und was für ein Mist ich jetzt in diesem Moment gerade da ähm, zu, ähm, ja, miterlebte oder, oder zu, sauber zu machen hatte ja es war so ein Moment wo ich wo ich das erste Mal so einen richtigen Tiefpunkt hatte und gedacht habe meine Güte äh, du könntest es oder du hättest es so leicht haben können einfach daheim bleiben einfach dein Leben weitermachen zwar komfortabel zwar okay es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja aber in diesem Moment habe ich mich bewusst entschieden diesen Gedanken zu stoppen und äh, mir kam da ein Gedanke, den ich für mich ganz persönlich in diesem Moment da auf dem Boden kniend, der Bus hat mich da nach rechts und links so katapultiert, am Boden kniend ähm, für mich entschieden habe und gesagt habe, ich habe ihn so gesprochen, dass ich es selber gehört habe. Und zwar habe ich diese Stimme dazu aufgefordert, 1,50 Meter 50 Mindestabstand zu halten. Das ist was, was ich aus der Corona-Krise gelernt habe. 1,50 Meter zählt nicht nur, um eine Infektion zu verhindern, sondern der 1,50 Meter, den gebe ich allen Gedanken und allen Angriffen, die mich davon abhalten wollen, meine Mission zu erfüllen. 1,50 Meter ist der Mindestabstand. Laber mir nicht irgendeinen Mist ins Ohr, sondern bitte 1,50 Meter. Das ist mein Radius. Mach Platz hier. Und genauso schnell wie dieser Gedanke kam, genauso schnell war er auch wieder weg. Weil ich mich darauf besonnen habe, warum ich hier bin. Ich habe diese Fahrt oder wir haben diese Fahrt nicht hinter uns gebracht und diesen Weg hier nach Peru, weil wir abenteuerlustig sind und weil wir schon immer mal die Welt erobern wollten oder weil ich ein ambitionierter Arzt bin, der gern die Welt rettet. Mir hat mein Leben in Deutschland eigentlich ganz gut gefallen und ich habe in jungen Jahren zu meiner Frau immer gesagt, ich werde mal wie mein Großvater. Äh, mein Großvater, der ist, ähm, ist Landwirt, der lebt noch, aber der, der hat so eine Eigenschaft, dass er eben nach dem Mittagessen sich immer auf sein Schlesloh, also sein Sofa neben dem Esszimmertisch legt, sein Kopfhörer aufzieht, Radio hört. Und zu meiner Oma sagt, Renate, schwarzen, Was so viel bedeutet wie, Renate, mach mir einen schwarzen Tee. Und <lacht> ich habe immer zu ihr gesagt, ich bin hier in Mosbach geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier mein Leben verbracht und ich werde ja eines Tages sterben. Also ich wollte nicht in diese weite Welt draußen. ich wollte schon gar nicht irgendwie nach Südamerika oder nach Peru. Und heute sind wir hier. Nicht, weil es mein Wunsch war oder weil, weil ich mir das ausgesucht oder ausgedacht habe, sondern weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir einen Ruf haben für unser Leben, eine Berufung, dass wir geschickt sind, um hier zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man geschickt sein will, dann muss man geschickt sein. Also ich glaube, dass ich gerade hier geschickt arbeiten werde, weil ich ich sage jetzt mal so, eine Schickung, einen Ruf, eine Berufung hierher habe. Ja, das waren so, war so ein kurzer Bericht über einen der Tiefpunkte, vielleicht der tiefste, den ich so auf der Reise hatte. Ganz mal, was es die Gefahren anging, sondern einfach emotional, dass ich gedacht habe, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Aber dann gleichzeitig auch dieses feste Fundament und diesen Anker, und diese, diese volle Überzeugung, ich bin hier nicht durch Zufall, ich bin hier, weil Gott mir das zutraut und weil es sein Plan ist und deswegen ist es auch gut so. und Ich werde weitermachen, wir werden weitermachen. Die Situation hier in Peru ist noch immer angespannt und ich kann auch immer nicht sagen, wann ich anfangen darf zu arbeiten, wann sich hier für uns auch die Restriktionen ändern. Und trotzdem sind wir zuversichtlich, dass Gott uns im Blick hat und dass er weiß, warum wir hier sind und was wir hier machen. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Mission. Bis dann. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen? Eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen. Es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt. Gerne hören wir von dir. Vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.